0: Avec amour et préparé avec amour. C'est Binjo Dio, quoi. Binjo Dio. Ceci est un épisode hors série en partenariat avec la fondation Ronald McDonald. La fondation Ronald McDonald, sous l'égide de la Fondation de France, soutient depuis plus de 25 ans les familles d'enfants hospitalisés. Grâce aux maisons de parents construites à proximité des hôpitaux, et de la parenthèse un espace de vie au sein même de l'hôpital, les familles peuvent rester au plus proche de leurs enfants pendant toute la durée de leur hospitalisation. Pour vous raconter cette histoire, je me suis rendue dans la maison Ronald McDonald de Limoges, gérée par l'association La Maison des Sourires. Tout a commencé par une fièvre. Une simple fièvre. Le médecin est venu chez Sabine. Quelque chose ne va pas. Sabine se retrouve, un samedi soir, la peur au ventre, à l'arrière d'une ambulance. Cette maudite fièvre qui ne passe pas. Cette animatrice dans un EHPAD est enceinte. Elle doit accoucher dans quelques jours. Si on s'inquiète, ce n'est pas pour Sabine ni pour l'enfant qu'elle porte. Non. On s'inquiète pour Jade, sa première fille, âgée de 3 ans. L'ambulance file le plus vite possible vers Aurillac. On pense même à prendre un hélico vu l'urgence, mais c'est la tempête dehors, il neige et la circulation serait trop périlleuse. Sabine attend un miracle, mais ce miracle ne vient pas la fièvre persiste. Connaissez-vous l'histoire de... Je note informations. Donc, c'est pour une petite Jade de 3 ans. Alors, Centre Hospitalier universitaire de Limoges. Service de réanimation, samedi 20 février 2010. Tenez, allez-y. Arrivée à l'hôpital, Jade est intubée. Les deux poumons sont atteints. Les heures sont longues, interminables. Faites d'angoisse, d'inconnus et de questions toutes laissées sans réponse. Sabine et son mari, Patrice, retournent chez eux pour récupérer quelques affaires de rechange. Sabine, en pleine tourmente, prend même ses affaires de maternité. Elle sait qu'elle accouchera à Limoges. L'instinct, sans doute. De retour, le couple s'installe dans un petit hôtel, en face de l'hôpital. Lundi matin, Sabine et Patrice apprennent que l'accouchement va être déclenché d'ici peu. Demain, ils auront une deuxième fille. Le soir même, le médecin leur annonce « Ce qu'il faut comprendre, c'est que la moelle osseuse de votre... » La moelle osseuse est un petit tissu chargé de renouveler notre sang et nos cellules immunitaires. Et celle de Jade ne fonctionne plus. Le mot « greffe » est prononcé. Un monde s'écroule. Sabine ne dort presque plus, ne mange quasiment plus. Elle pleure beaucoup. Demain, elle est censée accoucher de Lison et Jade ne va pas mieux. Avec Patrice, ils oscillent entre l'angoisse de perdre une fille et la joie d'en accueillir une autre. Il y a une semaine, tout allait bien. Foutu timing. Le lendemain, l'accouchement est déclenché. Sabine doit marcher une heure pour accélérer le travail. On lui propose les jardins de l'hôpital, mais elle file retrouver Jade en réa à l'étage du dessous. Et les voilà, toutes les trois réunies. Sabine, Jade et Lison sur le point d'arrivée. 2 kg, 940 g, 47 cm. Lison, naît le mardi 23 février, à 19h34. On prélève un peu de sang du cordon ombilical, dans l'espoir que Lison soit compatible avec sa sœur. Avec la naissance de Lison, impossible pour la famille de rester à l'hôtel. Ce n'est pas un lieu adapté pour un nouveau-né. Impossible non plus de retourner à la maison, ce serait à s'éloigner de Jade, dont l'État ne s'arrange pas. Madame, Madame, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la maison des sourires La maison des sourires, une bâtisse toute rouge située à quelques mètres de l'hôpital qui accueille les parents dont les enfants sont malades. Toute la famille pourrait rester, y compris Lison. Patrice, le mari de Sabine, est le premier à découvrir les lieux. Il y rencontre Edwige, la directrice, qui s'occupe de tous les parents logés ici, discrètement, avec délicatesse. Edwige, sans être intrusive, sait anticiper leurs besoins. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Des chambres propres, confortables, une grande cuisine commune, un salon avec télé, une aire de jeu, un piano, une bibliothèque, un immense jardin, une terrasse et même un coin où se faire masser. Et en bonus, sur les murs, des maillots dédicacés de l'équipe de basket de Limoges qui font la fierté de la ville et en particulier celle d'Edwige. La maison des sourires s'appuie en plus sur une petite poignée de bénévoles qui vient pour tantôt masser, décorer les espaces avec de jolis bouquets, cuisiner de bons petits plats ou organiser des jeux. C'est douillet. ça fait du bien quand tout semble gris. Pour Sabine et Patrice, c'est une chance. D'autant qu'ils ne savent pas combien de temps ils vont rester. Ils emménagent dans une chambre au mur bleu. Sabine la décore à son goût. Ajoute quelques photos de famille. Elle y installe le lit prévu pour Lison. Elle se souvient du jour où elle avait acheté ce berceau fait de carton épais. Tout le monde s'était moqué d'elle. Un lit en carton pour un bébé. Vraiment. Et finalement, elle a eu raison. Le berceau est pratique, léger et facile à déplacer. Lison y dort merveilleusement bien. Jade vient d'être placée en chambre stérile au service hématologie dans l'attente d'une grève de moelle osseuse. Elle a perdu beaucoup de poids et ne parle plus. Sabine et Patrice continuent les allers-retours entre la maison des sourires et l'hôpital. Il devient impossible de se projeter, d'imaginer demain, de distinguer les jours. Bon, bien sûr, Edwige et son équipe ne peuvent pas faire oublier la détresse, la solitude, ni même l'angoisse. Mais leur présence bienveillante permet du répit, de souffler, ne serait-ce que quelques instants. Edwige met toute son énergie pour faire de ce lieu un petit cocon, où il est possible de prendre soin de soi dans des moments où tout semble vain. Peu à peu, la famille s'organise. Les mamies de Jade et Lison s'installent une semaine sur deux dans la maison des sourires pour soulager les parents qui passent eux le plus clair de leur temps dans la chambre stérile de Jade la vie malgré l'attente la fatigue et la peur reprend des couleurs on se remet à danser à chanter à dessiner et on rit aussi et ça marche malgré tout Jade reprend des forces Petit escargot porte sur son cette comptine là qu'on entend une infirmière lui chante régulièrement. Jade sourit. C'est la première fois depuis des semaines. On attend la greffe. Encore. Lison n'est pas compatible. Ses parents non plus. On cherche. Encore et encore. On procède à la technique de l'entonnoir. On met de côté les donneurs qui ne coïncident pas et on affine la recherche. Biberon pour Lison, attendre une réponse pour Jade. Bain de Lison, attendre une réponse pour Jade. Lire une histoire à Lison, attendre pour Jade. Heureusement qu'Edvige, la maison des sourires, les grands-mères, les amis et le personnel soignant sont là. Les semaines passent, les mois et un jour, Un beau jour, en plein mois d'août, on trouve un donneur. L'opération aura lieu dans le CHU Estin de Clermont-Ferrand, spécialisé dans les grèves de moelle osseuse. On quitte Limoges, et donc l'hôpital et la Maison des Sourires. En un rien de temps, il faut tout plaquer. On refait ses bagages, on embrasse Edwige, on verse quelques larmes et on part, le cœur serré mais plein d'espoir. Arrivé à Clermont, Jade est placée dans une bulle parfaitement hermétique et aseptisée. À l'intérieur, elle y retrouve des jouets préalablement stérilisés et un lecteur DVD aussi pour regarder tout ce dont elle a envie. Miracle des enfants qui savent souvent s'adapter bien plus aisément que nous, l'entrée dans cette bulle se passe bien. Pas de cris, pas d'agitation. Jade s'invente même un monde à elle à partir de tout le matériel médical qui l'entoure. Cette bulle est devenue sa nouvelle maison, avec un jardin, un portail, de l'herbe et des petites fleurs. Elle y reste cinq semaines. Puis vient la greffe. Le jour de l'opération, le plus inconfortable encore une fois, c'est l'attente. Les minutes semblent durer des heures. opération Sabine et Patrice suivent scrupuleusement les résultats des prises de sang. Les chiffres censés indiquer la bonne prise de la greffe deviennent une obsession. Et un matin, le médecin leur annonce « Jade va sortir ». Elle va bien. Neuf ans plus tard, toute la petite famille est de retour à Limoges, sur le perron de la Maison des sourires. Sabine et Patrice avaient besoin de revenir. Les filles étaient curieuses. Ils y retrouvent le jardin, le salon, la cuisine, la terrasse. Ils y retrouvent Edwige, toujours là, ému de les revoir. Edwige continue de faire vivre la maison avec autant de délicatesse. Des pièces ont changé, ont été agrandies, repeintes, et on a même inauguré une pièce dédiée au bien-être des parents il y a peu. Il y a de nouvelles activités, des expositions et des ateliers. Sabine retourne dans son ancienne chambre. Les murs ne sont plus bleus. Elle regarde par la fenêtre, voit l'hôpital. Tout ça n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est la première fois depuis 9 ans que la famille revient à la maison des sourires. Cette maison qui leur rappelle que, malgré l'angoisse et la douleur passée, la vie continue. Depuis leur séjour ici, Ils ont changé de philosophie. Ils prennent plus le temps. Ils savourent la vie différemment, mieux et peut-être plus simplement. Patrice et Sabine contemplent leurs deux filles, aujourd'hui épanouies, en pleine santé. C'est sûr, ils reviendront à la maison des sourires. Avant de partir, Edwige leur assure que cette maison sera toujours un peu la leur. Héros de cette histoire, Sabine, Patrice, Lison et Jade. Merci à eux, à Edwige et à la Maison des sourires de Limoges. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Productrice, Diane Jean et Anaïs Daïka. Réalisatrice, Solène Moulin. Générique, François Clot et Thomas Rodès. Connaissez-vous l'histoire de Car l'histoire, c'est nous.